0: J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Pascal Buffin, ministre conseiller de l'ambassade de Belgique. Bonsoir monsieur.
1: Bonsoir,
0: Yael. Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Vous êtes en ce moment en Israël pour votre mission diplomatique, donc il est certain que vous êtes au courant de la oui. situation politique d'Israël ces jours-ci. Et comme nous nous apprêtons, nous, citoyens israéliens, à voter demain pour la quatrième fois en moins de deux ans pour enfin tenter d'obtenir oui. un gouvernement qui fonctionne, j'aurais aimé que vous nous racontiez la situation en Belgique lorsque vous non plus, vous n'avez pas réussi à former de gouvernement national.
1: Oui. Ben, vous avez fait référence en fait à la crise qu'on a connue en 2010 avec euh, le, le record battu au niveau mondial euh, de l'absence de gouvernement. En fait, il faut dire plus correctement l'absence de gouvernement de plein exercice. Euh, la Belgique est un pays fédéral euh, il y a sept euh, niveaux de pouvoir différents et il n'y en a qu'un seul qui était euh, bancal euh, qui n'avait pas les pleins pouvoirs les communautés, les trois communautés, les trois régions qui ont leur propre gouvernement leur propre parlement fonctionnaient de manière tout à fait euh, normale euh, avec leur pouvoir, leurs compétences il y avait donc le niveau fédéral euh, qui, qui manquait un peu de légitimité et qui devait trouver une, une solution alors euh, la crise a duré, mais justement, peut-être parce que les institutions belges sont suffisamment solides, euh, dans le sens, voilà, on a trouvé des solutions au fil du temps, au fil de l'histoire du pays, on a créé un État fédéral avec ses institutions propres, avec pas, il n'y a pas de droit de regard du niveau fédéral sur euh, le niveau des régions et des communautés, contrairement à l'Allemagne, par exemple. Mmh. Et donc, ça a apporté une certaine stabilité qui permettait de le débat, euh, tranquille, entre guillemets, parce que c'était très relatif, euh, entre les leaders politiques qui devaient former alors une, une coalition. Alors, c'était très difficile à cette époque parce que il y avait évidemment des à ce moment-là des une polarisation très forte avec certains partis qui voulaient des réformes très importantes de, de l'État euh, voire même de la sécurité sociale qui affecte directement les, les, les citoyens et d'autres partis tout aussi importants euh, qui qui, qui ne voulaient pas en entendre parler donc euh, ça a pris du temps. Euh, le roi même, euh, qui joue un rôle très important en période de crise, euh, a tapé un peu du poing sur la table en rappelant euh, les, les élites euh, politiques un peu à la raison et le fait qu'il fallait avancer. Et puis, il y avait aussi une certaine fatigue, malgré tout, euh, de la population. Et donc, euh, ça a amené euh, les, les élites politiques un peu à la raison et a finalement quand même à conclure un, un accord du gouvernement.
0: C'est ce que le président Rivlin a essayé de faire euh, exactement au dernier scrutin, mais, mmh. mais sans succès. Donc j'imagine que les sujets belges n'ont pas réellement été lésés par ce manque de gouvernement national, puisque, comme vous le disiez, le gouvernement des régions, les institutions communautaires étaient en place et mmh. continuaient de fonctionner normalement.
1: Oui, absolument. Euh, Donc le, alors en fait, le, quel le, rôle a-t-il oui.
0: ce, ce gouvernement national si finalement euh, un citoyen Wallon est géré par le gouvernement Wallon et un citoyen Bruxellois ou, ou Flamand est géré par le gouvernement en fonction
1: Non, en fait, euh, il y a une répartition des compétences. Euh, mm -hmm. euh, par exemple, le, le gouvernement euh, Wallon euh, n'a aucune compétence en matière de retraite, par ah, exemple. D'accord, c'est national. Oui, voilà. Donc c'est vraiment, euh, par contre, ce qui est au niveau des scolaires, par exemple, dans les écoles, en, en, dans la communauté française, eh bien ça c'est décidé au niveau communautaire. Ce n'est pas le niveau fédéral. Donc il n'y a vraiment que quelques, des domaines importants, hein, l'économie, mm -hmm. euh, la macroéconomie, des grandes orientations, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire en matière de développement durable, euh, d'économie de, 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 circulaire, par exemple. Tout ça c'est décidé au niveau fédéral. Alors, ça affecte évidemment les citoyens, mais il ne faut pas oublier non plus que un gouvernement, même s'il est démissionnaire, il, il continue sa voix sur un accord de gouvernement qui, certes, doit être changé, mais qui a orienté l'action du gouvernement de plein exercice pendant euh, plusieurs années. Et donc, ce sont toujours les mêmes ministres et partis qui continuent à exercer euh, leurs fonctions euh, jusqu'à l'entrée en, en la mise en place du, du nouveau gouvernement. Bien entendu, il n'est pas censé, ce gouvernement qui n'est pas de plein exercice, n'est pas censé prendre des mesures euh, majeures qui constituerait une réorientation politique. Euh, oui. Mais là encore, il y a encore certaines nuances,
0: la jurisprudence, si je vous appelais ainsi, a montré qu'il y a une certaine souplesse à cet égard-là. Alors, de votre avis extérieur, comment les Israéliens devraient-ils manœuvrer pour établir un compromis solide qui nous évite un cinquième scrutin dans quelques mois oh.
1: C'est la, la question à 5 millions d'euros, ça
0: Je vous en donne le loisir, alors je vous fais un chèque tout de suite si vous nous trouvez oui, oui. une solution.
1: <rire> non, parce que ch chaque pays a, 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 a son histoire. Euh, mm. la, la, la Belgique a bientôt 200 ans. Euh, Israël est un jeune pays qui n'a pas de constitution écrite, par exemple. Donc, euh, mm. euh, ça apporte une certaine instabilité aussi. Et peut-être là, il faudrait réfléchir euh, à, aux moyens de... de, 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 de créer plus de stabilité à cet égard-là, prévoir par exemple les, 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 les programmes de parti lorsque un homme politique se présente à des élections. Avec quelles idées vient-il Par exemple, l'accord du gouvernement, le dernier en date en Belgique, date de septembre, il fait 98 pages, 98 pages. On, on y parle de choses parfois très très concrètes comme l'expertise belge en matière nucléaire, l'installation d'éoliennes, l'égalité de genre, la place des personnes avec handicap dans la société. Vous voyez, tous ces aspects-là, qui, qui, qui devrait être débattu. Euh, et peut-être là, il y a peut-être moyen de stimuler cela pour encourager aussi la participation des électeurs. Euh, un problème qu'on rencontre en Belgique aussi, hein, c'est euh, d'ailleurs dans l'accord du gouvernement, mais, mais comment faire en sorte que euh, la population euh, se sente euh, intéressée par la chose politique et peut-être justement il y a d'autres, euh, il faut réfléchir à d'autres modes de participation puisqu'il y a de nouvelles technologies qui existent, euh, il, a, il faut peut-être voir comment, que, que, que pensent les jeunes de cela. Et, et par exemple, une des mesures qui est envisagée, c'est l'abaissement euh, de l'âge pour voter pour les élections européennes à 16 ans en Belgique, vous voyez ah, okay. Donc, il faut... En Belgique, on a, comment dire, cette approche, on est prêt à mettre sur la table vraiment le système, les institutions. Alors, il y a des grands principes auxquels on ne bouge pas, hein, on ne touche pas, comme les, grands, les droits et les libertés, bien sûr, fondamentales, mm -hmm. mais... On est prêt à réorganiser l'État au niveau des compétences, pour voir quel est le niveau de pouvoir le plus efficace pour le citoyen. Mais avant ça, il y a un programme et donc les citoyens peuvent demander des comptes. Et dans cet égard-là, ça stimule aussi la participation et l'inclusivité. Ça, c'est le terme que j'utiliserais, c'est faire en sorte que les gens participent et se sentent. Investir de la chose politique. Ça, c'est un effort que les hommes politiques, partout,
0: hein, euh, doivent exercer. Hein, oui, ils vous répondront qui nous incluent euh, chaque, euh, chaque six mois pour nous demander euh, notre avis sur euh, qui devrait être euh, <rire> le premier ministre de ce pays ou la première <rire> ministre de ce pays. Euh, Monsieur Pascal Buffin, ministre conseiller de l'ambassade de Belgique en Israël, je vous remercie beaucoup pour ce décryptage et pour vos précieux conseils. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.